0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord von Echt Abgefuckt, dem Main-Spessart-Express unter den Podcasts. Unseren nächsten planmäßigen Gag erreichen wir in ca. 25 Minuten. Ausstieg in Fahrtrichtung Spaß. Echt Abgefuckt Mensch, richtig weihnachtlich war das jetzt hier. Hallo Lars. Hi. 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 Bist du in Weihnachtsstimmung? Bist du durch unser schönes weihnachtliches Intro?
1: Ja, ehrlich gesagt, bin ich immer noch ein bisschen. Die, die Sommerfolge, die große Sommerfolge ist ja noch nicht so lange her. Ich bin noch eher so, so im Sommerfieber. Nein, nein,
0: nein, nein. Nicht immer auf die, auf die alten Folgen äh, zurückverweisen. Ja, Vielleicht höchstens auf die letzte in der wir ja unsere große Abstimmung über das Jugendwort des Jahres geschafft haben. Stimmt, da, da sind haben. wir
1: noch die Auflösung schuldig, glaube ich. Ja,
0: das werden wir natürlich auch noch machen.
1: Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, gew was gewonnen hat.
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, da schauen wir aber später vielleicht Richtung noch nochmal rein. Okay. Ähm, ich wollte jetzt mit dir gern über das ja. aktuelle Thema lieber reden. Ja, ich bin sehr... Nämlich die, die schöne, stade, geruhsame Weihnachtszeit. Ja. Und vielleicht auch, naja... Okay, Weihnachtszeit ist das eine, aber gerade für uns zwei ist ja Dezember in den letzten Jahren ja. immer eine bestimmte andere Zeit gewesen. Wir
1: müssen mal ganz ehrlich sein: Weihnachten ist mir scheißegal. Ja, wichtig heute ist heute, es geht heute um Star Wars. Vielleicht. Für uns, nicht im Podcast. Ja,
0: also wir wollen ja die drei Zuhörer nicht vergrauen.
1: <lacht> wir versuchen, das Thema so weit wie möglich rauszuhalten. Aber ja,
0: aber wie du sagst, tatsächlich ist heute der Tag, also. Quasi gehen wir direkt im Anschluss an diese Aufnahme ins Kino und schauen uns den neuen Star Wars Film an. Alter Schwede, ich bin so
1: aufgeregt. Ah oh,
0: ja, fuck. es ist es ist schon es ist schon heftig. Deswegen möchte ich es jetzt auch ein bisschen möchte ich euch, euch bitten es zu verzeihen hier, wenn wir vielleicht ein bisschen hibbelig <lacht> oder nervös <lacht> wirken. Ja, wir nicht bitte oh. nicht auf den Tisch klopfen. Das ist ganz schrecklich das, im das, Schnitt. Das, das war die Aufregung. Ja, <lacht> das bitte ich zu verzeihen. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute eben der Film ansteht. Ich hoffe mal, ich schaffe es dann trotzdem rechtzeitig, die Folge rauszuhauen. Also es ist jetzt heute Mittwoch. Ähm, also heute wird es dann auf jeden Fall nichts mehr. Morgen muss ich den Film Ach, wahrscheinlich was. verdauen. <lacht> Freitag schaue ich ihn eventuell noch ein-, zweimal an. Ich schaue ihn morgen schon noch <lacht> an. Äh, ich schätze aber, dass die Folge am Wochenende... Rauskommen. Also es ist ja egal, ihr hört sie dann ja sowieso schon. Also bloß, aber, dass ihr, dass aber, ihr den Stand wisst. Um äh, ehrlich zu sein,
1: umso später sie rauskommt, umso eher könnt ihr sie unter dem Weihnachtsbaum noch hören.
0: Das ist doch perfekt. Ja, wenn man bes
1: besinnlich zusammensitzt mit der Familie und eine Folge von einem schlechten Comedy-Podcast Ja, hat,
0: geil wird das. Denn? Ey, es ist Karstendorfs wow. Nummer 1, wenn nicht gar Kulmbachs Nummer 1 Comedy-Podcast. <lacht> Jetzt ist aber zu hoch. <lacht> gemischte Hack des kleinen, des ganz kleinen Mannes.
1: Das ist einfach nur normale Hack. Gemischt kann man uns nicht leisten. Ist gemischtes halt. Schweinehack. Ist gemischtes Hack. <lacht> ist, ist gemischtes oder Hack noch, noch ein toll. Noch
0: ein billigeres Tier. Ja, es gibt Eichhörnchenhack. Eichhörnchen auf oder? der Straße überfahrenes und auf die Gabel des Eichhörnchenhack. Ja. Wir können unsere Leute auch die Huggies nennen. Lieber nicht. Lieber lesen, Aber das ist wirklich eine schöne Idee. Falls man falls man noch kein Geschenk hat, einfach eine schöne Folge Podcast <lacht> aufs Ohr. <lacht> du, Mama, ich hab da was vorbereitet. <lacht> ich habe eine podcast runtergeladen und die auf Kassette <lacht> überspielt. <lacht> ähm,
1: ja, wir können ja vielleicht zum Ende der Folge noch ein Weihnachtslied singen. Äh, ähm,
0: oder nicht. Oder nicht. Ähm, ja, äh, vielleicht <lacht> ja, sitzt ihr eben gerade am Weihnacht unterm Weihnachtsbaum und hört diese Folge mit euren Lieben. Dann also habt ihr natürlich was. auch schon das große Weihnachtsfestessen ja. hinter euch. Also, man kennt es ja, also bei, bei uns jetzt eher nicht, weil okay. wir leider immer noch zu Hause wohnen. Aber bei den Leuten, die vielleicht.
1: Beziehungsweise schon wieder zu Hause. Ja,
0: bei den Leuten, die vielleicht äh, in der Weihnachtszeit nach Hause zurückkehren. Und sich schon darauf freuen, ihre Familie zu sehen. Aber am meisten freut man sich auf das Weihnachtsessen, das dann die Mutter oder vielleicht die Oma oder was zubereitet. Mhm. Es ist in dem Moment, wo man, wo man zu Hause durch die Tür geht, nimmt man instant schon mal sieben Kilo zu. <lacht> von den ganzen, ganzen Süßigkeiten und Essen, da bereitet sich der Körper schon davor vor. Ja, da muss man halt schauen, dass man entweder noch in seinen Weihnachtssweater oder in seinen... Star-Wars-Kostüm passt, dass man in das Kino anziehen will. Was vielleicht eventuell... wird kritisch dieses Jahr mal sein, ja. Wir wollen jetzt hier mal nicht auf dicken Witze Entschuldigung. umschwenken. Sonst sonst kommt noch Jumbo Schreiner und isst uns auf.
1: <lacht> vielleicht wird Jumbo Schreiner noch mal Thema, diese Ausgabe.
0: Vielleicht ist der Typ ja in echt gar nicht so ein, so ein Typ, der sich so gerne so XSL Gigaschnitzel reinzieht. Meinst du, er ist
1: wirklich kein viel Vielleicht ist er wirklich so, so ein Ökobewusster Typ, deswegen ist er auch immer so in einem kleinen Auto kaum rein. Vielleicht,
0: vielleicht war er unglaublich dürr, bevor er bei Galileo angefangen hat. Du isst das jetzt? Ich muss sagen, seit ich, seit ich, also seit, seit ich bei meinem Arbeitgeber arbeite, habe ich auch extrem zugenommen, <lacht> weil es da ganz oft ähm, einfach irgendwelche Reste zu essen gibt, die über übersind okay. <lacht> oder äh, Geburtstagskuchen etc. Also da. da hm. Ich dachte, weil du sitzt und arbeitest, aber. Ja, das, das auch. Bevor, es ja, ist halt, das halt auch so. perfekt wenn man so einen Stuhl hat mit so Rollen unten dran. Du musst eigentlich den ganzen Tag nicht aufstehen. Und seit wir seit letztem Jahr den Drucker haben, der ja, ja. nicht im obersten Stockwerk steht, sondern jetzt eigentlich so zwei Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt, ja. gibt es eigentlich außer der Toilette keinen Grund mehr, für mich aufzustehen auf der Arbeit. Das ist ja perfekt. Es Aber ist du, du hast perfekt. schon
1: so einen Stock, mit dem du den Drucker betätigst, oder? <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ist so ein Greifhand. Ist Greifhand ja, das Greifhand hinten dran. Ja, deswegen... Auch Res Respekt deswegen an Jumbo, weil er ist dann trotzdem in der ganzen Welt die ganze Zeit unterwegs. Das ist schon ziemlich ziemlicher Stress, <lacht> wenn er dann mal wieder nach Rom fliegen muss, um das Kolosseum ja. aufzuessen. Oder <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er auch von der Sphinx die Nase verspeist. Eventuell, ja. Deswegen ist er weg. Verdammt. Ja.
1: Ähm, sie ja
0: das das ist, eigentlich, ist eigentlich eine schöne Überleitung, okay. weil ich äh, mit dir heute über ein ähnliches Thema sprechen möchte. Also sozusagen der, der Jumbo. Der der, der Renaissance
1: Revolution.
0: Keine Ahnung, ob das die Renaissance ich weiß ist. Es nicht. Ah, scheiß drauf. Wer hat den Kunst denn schon aufgepasst bei den verfickten Epochen? Okay, ähm,
1: jetzt sind wir wieder explicit. Ganz toll.
0: Wir sind immer explicit. Ich habe uns schon explicit getaggt. Fuck. Nee, ich möchte mit dir über einen Herrn sprechen, mhm. ähm, der 1772 bis 1798 gelebt hat. Um, ich kannte den vorher nicht. Ich habe ihn okay. zufällig entdeckt.
1: Das ist ja tatsächlich französische Re Re Revolution. Re ja. Revolution.
0: Ja, er hat den König dann aufgegeben <lacht> Am Ende der Revolution. Aber ich, ich möchte jetzt nicht vorweggreifen. <lacht> ähm, Ganz so unwahrscheinlich. Der Name dieser Person war Tarar. Vorname, Nachname, niemand weiß es. Wahrscheinlich war es auch einfach nur so ein Künstlername. Ich, ich glaube, ich hab... Oder jemand hat ihn, hat ihn so genannt, weil das... Der, der, der Name ist irgendwie hergeleitet von dem französischen Begriff für Flatulenzen. Ja, ich glaube, es ist ein Nickname. Ja, auf jeden Fall ist diese Person unter dem Namen Tara bekannt. Okay. Ich würde jetzt kurz mal in seinen Wikipedia-Artikel reinspitzen, mhm. aber nicht natürlich, ohne vorher unsere tolle Rubrik einzuleiten. Okay, ich hab. Ich weiß nicht wie wer Jingle ich, geht. Ich
1: auch nicht. Meinst du, die macht ein Comeback in dieser Folge?
0: Äh, wow. ich, ich schneide jetzt das Intro vom Jingle aus der anderen Folge hier rein. Ich weiß ehrlich gesagt
1: immer nicht, ob es ein dumm eingesungenes Intro ist. Ja, uns. ist es. So. Du, musst jetzt
0: kurz, du musst jetzt kurz, ruhig sein, damit ich weiß, wo ich das einschneiden muss. Und okay. bitte. Bum, 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 bam, 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 bum, 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 Tara. Tara. 1772 bis 1798 ja. war ein Mann aus Frankreich, der durch seine ungewöhnlichen Essfähigkeiten bekannt wurde.
1: Ich habe tatsächlich nur den Satz gelesen in dem Link, den du mir geschickt hast und dachte mir schon, geil, der moderne bzw. historische Jumbo-Schreiner. Ja, so das. ungefähr.
0: Ähm, Tara fiel schon als Kind durch seinen übermäßigen Appetit auf. Er verließ sein Elternhaus, das ihn nicht mehr ernähren konnte als Jugendlicher, <lacht> und kam 1788 nach Paris. Oh. Unterwegs ernährte er sich durch Bettelei und Diebstahl. In der Metropole machte er eine besondere Veranlagung. Im Alter von 17 Jahren konnte er schon ein Rinderviertel im Laufe von 24 Stunden verzehren ist zu seinem Beruf oh. und trat als Esskünstler auf. Es ist wirklich der... Ist es, der Jumbo-Schreiner der Vergangenheit. Genau, ist
1: das eine historische also Person oder ist das ein... Also es ist schon wirklich
0: das Vorbild, das dem, dem der Artikel zugrunde liegt. Ja, das? ja, das ist der Wikipedia-Artikel über diese Person. Ja. Das, das ist tatsächlich geschehen. Okay. Ich lese jetzt hier nicht aus, irgendwie da... Hat der Ringe, Wikipedia oder sowas.
1: Vielleicht hast du gemerkt, dass die Rubrik nicht so viel Futter hat und du hast selber einen Artikel erstellt?
0: Äh, nein. Okay. Ähm, zum Vergnügen der Zuschauer verschlang Tara körbeweise Äpfel, aber auch deutlich weniger genießbare Dinge. Ein akuter Kolikanfall brachte ihn einmal ins Hotel Dieu Krankenhaus, wo er kuriert wurde und zum Dank gleich die Uhr des behandelnden Arztes, Monsieur Girard, verzehren wollte. Also stell dir die Situation vor. Weil ja. es heißt zum Dank. Ja. <lacht> er, er liegt in seinem Scheißbett, wo er den Durchfall des Jahrhunderts wahrscheinlich hat. Weil halt einfach alles ist, ja. was, was im 18. Jahrhundert auf die Straße geworfen wurde in Paris. Und
1: die, die Straße im 18. Jahrhundert war schon sehr dreckig. Ich, ich glaube
0: glaub schon. Also, da hast du, selbst wenn du mit Schuhen draußen entlang gelaufen bist, einfach schon Hepatitis B über deine, über deine Fußsohlen aufgenommen. Ja, ich stelle
1: es mir tatsächlich so vor, dass er gerade aus so einer Art Komaschlaf vielleicht erwacht. Dann redet der Arzt auf ihn ein, aber er fixiert nur das Handgelenk des Arztes. Und... <lacht>
0: das Erste, was er sieht, ist die Hand des Arztes, die ihn abführt und er sieht diese schöne goldene Armbanduhr. Wo gab es damit schon Armbanduhr es wird wahrscheinlich nur so eine Taschenuhr gewesen sein.
1: Ja, es macht glaube ich, schlimmer. Er hat eine Taschenuhr, nicht mehr Masse zu verzehren, als eine richtige Armatur.
0: Dieser, also der Arzt, rettete mhm. sein Eigentum durch die Androhung, dann von seinem Schwert Gebrauch zu machen. Also, ich frage mich, welcher behandelnde Arzt <lacht> im Krankenhaus hat ein Scheißschwert dabei?
1: Naja, es war die Zeit der Französischen Revolution, es war die Zeit der Aufklärung. Warum nicht,
0: oder? Also, okay, klar. vielleicht ein bisschen... Äh, ein bisschen in Verbindung zu bringen wieder mit äh, Star Wars, wo auch einfach jeder, jeder ein ein einen Blaster dabei. dabei hat. Oder ein Schwert. oder ein, Ja, aber die meisten halt Blaster. Das Egal, ob es einfach nur so ein, weiß nicht, ah, Star Wars. Barista ist oder so. <lacht> Space, Barista Space Barista. Braucht natürlich einen Blaster. Okay, weiter. Okay. Ähm, der nächste Teil der, der des Artikels dreht sich dann drum, über seine Tätigkeit als Spion. Okay. Tja. <lacht> ähm, obwohl er jeweils vier Essensportionen im Krankenhaus erhielt, ja. war Tara stets auf der Suche nach weiteren essbaren Dingen. Dabei war er nicht wählerisch. Er verzehrte auch Hunde, Katzen und andere Tiere, Lebend? angeblich sogar lebendig. <lacht> <lacht> als man ihn einmal das für etliche deutsche Arbeiter zubereitete Mal überließ, als er die für 15 Männer vorbereiteten Portionen mühelos auf. Und jetzt für einen extra Gag, ich weiß nicht, warum der im deutschen Artikel nicht ist, muss ich kurz meinen englischen switchen. Okay. Denn hier im englischen Artikel ist am Ende noch der Satz hinzugefügt. After some time a 14-month-old child disappeared Rass. from the hospital, and Tara was immediately suspected. Percy was unable or unwilling to defend him, and the hospital staff chased Tara from the hospital, to which he never returned. <lacht> das heißt, <lacht> wahrscheinlich hatte ein Kind auch noch aufgegessen, das im Krankenhaus war zu diesem Zeitpunkt. Fuck, ey, also ist er ein
1: Kannibale auch noch. Ah, das ist schon krass.
0: Ja, er hat einfach alles gegessen. Vor allem lebendig
1: wahrscheinlich ist. Also...
0: Ähm, entschuldigen Sie, ich liege jetzt schon seit längerem bei Ihnen mit dem Zimmer und beobachte Sie schon eine geraume Zeit. Und äh, ich wollte fragen, essen Sie dieses Kind noch? <lacht> Ja, Der damalige Befehlshaber Covil kam angesichts Taras Essfähigkeiten auf die Idee, ihn für militärische Zwecke einzusetzen.
1: Soll er den Feind essen, oder was?
0: Ja, da schießt du ihn mit einer Kanone einfach in die, in die gegnerischen äh, Streitkräfte. Und er isst alle auch. Er ließ ihn ein Kästchen, in dem Dokumente aufbewahrt werden konnten, verschlingen. Nachdem Taras dieses Kästchen unversehrt wieder ausgeschieden hatte, <lacht> machte Couville <lacht> dem General Alexandre de Bohana den Vorschlag, seinen Schützling zum Transport wichtiger Papiere zu verwenden. Das heißt, er hat erst mal getestet. Ah. Ja. Nimm mal diesen Kasten hier. Keine Ahnung, wie groß das war. Vielleicht ja. war es auch mehr so, so eine Tu, so röhrenförmig oder so. Vielleicht war es auch sehr klein. <lacht> ich, ich meine, man muss <lacht> es, wenn man es wieder ausschreitet, muss es nicht sehr groß sein, tatsächlich. Oh Gott. Und, naja, okay, das kam wieder raus. Ja, dann verwenden wir den einfach als den besten geheimen Nachrichtenüberbringer aller Zeiten, weil er den Nachrichten einfach auf ist.
1: Das ist schon, ach Gott, diese
0: Vorstellung alleine. Tarar durfte seine Künste im Hauptquartier der französischen Truppen am Rhein vorführen und beeindruckte diese nicht nur durch den Verzehr des Kästchens, also muss es doch größer gewesen sein, sondern auch durch das Verschlingen einer großen Portion roher Rinderleber und Lunge. <lacht> daraufhin wurde er tatsächlich als Spion in Dienst genommen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich,
1: das ist wirklich so wie wenn welche Militäroffiziere dastehen, er so gebückt in Klohaltung da sitzt und so dieses Ding so <lacht> rausploppt und alles so wow.
0: Ja, <lacht> ja damals, oh. damals ah. gab es noch keinen kein Fernsehen und da war mal auf sowas angewiesen. In Hat man auch einen Typen angeguckt, der einen Holzkasten ausscheißt. <lacht> Oh Gott. Seine erste Mission war der Transport eines geheimen Dokuments zu einem französischen Kolonel, der in der Nähe von Neustadt gefangen gehalten wurde. Mhm. Allerdings traute Bohannon offenbar den geistigen Fähigkeiten des neu angeworbenen Spions deutlich weniger als den körperlichen und packte nur eine recht banale Botschaft in das Kästchen. Der Gefangene sollte alle Truppenbewegungen der Preußen notieren und durch Tarar an die französische Heeresleitung überstellen lassen.
1: Okay.
0: Tarar, der aber... Kein Wort Deutsch sprach, wurde jedoch in der Nähe von Landau von einer preußischen Patrouille aufgegriffen. In der Meinung, hochwichtige Dokumente in seinem Leib zu tragen, <lacht> verweigerte Tarat zunächst, auch als er von General Zögli verhört wurde, jede Auskunft. Nach einem Tag Gefangenschaft bei den Preußen und der wiederholten Anwendung von Gewalt wurde er aber mürbe und informierte die Feinde über seine Funktion beim französischen Heer, woraufhin er in einer Latrine angekettet wurde, bis das Kästchen zum Vorschein kam. Aber auch das Kätzchen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, auch Kätzchen. das Kätzchen.
1: Und das Baby kam auch wieder raus. <lacht> Nur war es jetzt ein halbstarker Mann. <lacht>
0: <lacht> Denkt, es wäre seine Mutter gewesen Aber er ist, halt ist leider schon erwachsen Kommt raus, setzt sich den Hut auf Danke Mutter für die Geburt, ich gehe jetzt zur Arbeit
1: Alter Schwede ey.
0: Aus Enttäuschung über den unspektakulären Inhalt Wollten die Preußen Tarat zunächst exekutieren Doch Zögli, der sich über den Vorfall gleichzeitig köstlich amüsierte Schenkte ihm schließlich das Leben er wurde jedoch heftig verprügelt, ehe man ihn in die Nähe des französischen Linien freiließ und war damit von der Vorstellung, eine Karriere als Spion machen zu wollen, kuriert. Außerdem verspürte er jetzt den dringenden Wunsch, von seinem außergewöhnlichen Appetit geheilt zu werden. <lacht> Percy versuchte es zunächst mit einer Opiumkur, dann mit saurem Wein und Tabakpillen und schließlich mit levantinischen, weichgekochten Eiern. Doch nichts schlug an. Tara, der nun wieder im Hospital lebte, sammelte Abfälle auf und aß sie. Trank das Blut von Patienten, die zur Ader gelassen worden waren und vergriff sich auch mehrfach an den Verstorbenen in der Leichenhalle.
1: <lacht> weißt du, ich fände es weniger schlimm, wenn er mit den Leichen Geschlechtsverkehr gehabt hätte. Aber nein, er beißt wahrscheinlich immer so ein Stück raus, dann sieht man so seinen, seinen Mundabdruck drin und denkt so, Alter. Klappert
0: so ein bisschen <lacht> an den Zähnen und dann kommt der, der Arzt ins Leichenhaus und er steht auf einmal so, da tut es, als wäre nichts gewesen. Tada! hat sie wieder an den Leichen geklappert. Und ihm hängt aus dem Mund noch dieser Zettel, der immer an den Zähnen von den Leuten hängt. Ey, Und schlürft. So da kriegt man eine ganz
1: andere Vorstellung von dem Flutschfinger.
0: So, ey. Boah. Boah. Fuck. Ah. Okay. Ja. Percy, also wahrscheinlich dieser dieser Arzt, behielt ihn gegen den Widerstand anderer Ärzte, die Tara in eine Heilanstalt einliefern wollten, in seinem Hospital. Oh, hier kommt anscheinend jetzt der Satz. Bis eines Tages ein 14 Monate altes Kind aus seinem Bett verschwand und nicht wieder auftauchte. Naja. Nun wurde Tara auf die Straße gesetzt und geriet für einige Jahre aus dem Blickfeld der Ärzte. Und äh, jetzt kommen wir dann zum letzten Abschnitt. Schön betitelt Das Ende von Tara. 1798. Warte, warte, darf
1: ich vorher spekulieren? Hat er sich selbst gegessen? Vielleicht. Wir werden sehen, wir werden
0: sehen. 1798, vier Jahre nachdem Tara Percy's Hospital verlassen hatte, informierte Monsieur Tessier, der Chefarzt des Hospitals von Versailles, dass Tara sich nun in seiner Obhut befand. Tara, der immer schon schmächtig und blass ausgesehen hatte. Man kann es kaum glauben. Ja, also,
1: Stellen mir wirklich Chumuschreiner vor, wenn die Leute. anscheinend nee, war er sehr
0: schmächtig. Google chumuschreiner. Reiner. Ungewöhnlich stark zu Schwitzen pflegte und einen üblen Geruch verbreitete litt nun an Tuberkulose im Endstadium. Ach, oh. Aber schau mal, er stirbt an der Krankheit, die nichts mit seinem Essmann zu tun hat, sondern die einfach fast jeder Vierte wahrscheinlich damals hatte ah. im Krieg. Der Patient selbst, der Percy se um eine Konzentration bat, führte seinen elenden Zustand auf den Verzehr einer goldenen oder silbernen Gabe zurück, <lacht> die er zwei Jahre <lacht> zuvor gestohlen und verschluckt hatte. Das
1: ist, dachte ich nämlich vorhin auch, vielleicht stiehlt er Sachen einfach, indem er <lacht> sie aber er würde ja nicht zerkauen, sondern er würde eher so runterschlingen wie so eine, Ent wie so eine Ente. Eine
0: Gabel! Wie schluckt eine Gabel? Ja, Die, Gabel. Ja, die weiß ist spitz und lang und hart. Ja. Ist nicht und, der beste Essgegenstand. Und fragte, ob es kein Mittel gäbe, diese Gabel aus seinem Leib oh. zu entfernen. Wenig später setzte ein heftiger Durchfall ein, an <lacht> dem er entkräftete. Oh Gott!
1: Oje, das ist schon ein trauriger Tod.
0: In dem entkräftete und bald starb. Weil die Verwesung ungewöhnlich lasch, rasch und heftig einsetzte, wollten die Ärzte zunächst auf eine Obduktion verzichten. Doch Tessier nahm schließlich die Autopsie vor. Er fand keine Gabel im Leichnam Taras, <lacht> sondern nur große Mengen Eiter. Außerdem waren viele Organe stark vergrößert bzw. erweitert. Ferner hatte Tara wahre Hamsterbacken und eine stark gedehnte Bauchdecke. Er konnte sich, wenn er gerade nicht voll gegessen war, zu Lebzeiten seine Bauchhaut um die Hüfte wickeln. What fuck? Das heißt, der Typ hatte, war einfach nur, hatte einen mega elastischen Magen anscheinend. Uh. Deswegen sah er einfach so schmächtig aus. Fuck. Aber er konnte sich unglaublich vollstopfen. Na
1: gut, er ist auch nur Schei also wirklich die scheiße
0: gefressen. <lacht> <Ja>. also. <lacht> und Kinder. Und Kinder. <lacht> ähm. Gibt es noch Sonstiges? Ähm, ob Tara der eigentliche Name dieses ungewöhnlichen Mannes oder ein Spitzname war, ist nicht bekannt. Jan Bodenson, der zuständig zwischen den Schreibungen Tara und Tara schwankt, hält es für möglich, dass das lautmalerische Bonbon Tara, mit dem im 18. Jahrhundert das Geräusch von gewaltigen Explosionen umschrieben wurde, auf Taras Flatulenzen angewandt wurde <lacht> und zu diesem Namen führte.
1: Ich, also ich habe ihn heute als kennengelernt, aber ich glaube, es ist mein persönlicher Held. Ja. ja.
0: Also, wahrlich interessante Persönlichkeit. Ey, wenn es
1: Galileo damals gegeben hätte, ich glaube, der hätte mehr Beiträge über ihn gegeben, als über Wasserrutschen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber da stellt sich die Frage, wie groß in Fu wie viele Fußballfelder groß war Taras Magen? <lacht> das ist immer die Frage bei Galileo. Wie viele Fußballfelder groß ist irgendwie. Ja, weil das halt
1: die Leute sich vorstellen können. Das hat eine acht Fußballfelder. Kannst du dir vorstellen,
0: wie groß es ist? Ja, stimmt schon. Ich kann ja mit diesen Hektar und sowas gar nichts anfangen. Furchtbar. Oh, wenn man dann... Damals in der Schule musste man damit rechnen, mit diesen Aar und Hektar. Ich habe den Lehrer bis zum Ende des Jahres nicht geglaubt, dass Aar überhaupt eine Einheit ist.
1: Ist das denn irgendwas was von so einem Piratenausruf?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? oh, Ich habe heute Nacht sowieso geträumt, dass wir wieder in der Schule waren. Na, und diese... Äh, wie hieß das mit diesen Ableitungen? Mitternachtsformel. Ja. Oh Gott, Alter. Und der Typ, der konnte, der konnte gar nichts erklären. <lacht> aber, aber das Wichtige war,
1: als du aufgewacht bist, konntest du die Mitternachtsformel noch aufsagen?
0: Ja, nur so, wie ich es sowieso noch aufsagen könnte. Und das ist, glaube ich, komplett falsch. Okay. Das ist irgendwas mit a quadrat plus minus Wurzel aus 2ab geteilt durch irgendein Bullshit. Es ist schon wieder
1: so ein gefährliches Halbwissen. Ich beteilige mich nicht an dieser Mutmaßung, sonst werde ich wieder kritisiert, dass ich Sachen nicht weiß. <lacht> kannst, von, du, kannst du schon von wem bist du da kritisiert? Kannst du schön alleine machen.
0: <lacht> ah, ich werde nicht kritisiert. Das stimmt. ja. Wahrscheinlich, weil es daran liegt, dass ich derjenige von, von uns beiden bin, der dich mehr kritisiert als du mich.
1: Nee, ich meinte gar nicht, aber ich wurde letztens auch angesprochen, dass wir vor ein paar Folgen äh, auf Gebärdendolmetscher nicht gekommen sind. Und da hat wohl einer der Hörer Wut im Brand ausgeschalten. Aber
0: macht ja nichts. Hm, ich kenne das tatsächlich, ähm, wenn ich mal oft irgendwie auf, auf YouTube so, so Videos angucke über irgendwelche, keine Ahnung, die, die zehn krassesten Fakten über Star Wars oder irgendwas. sowas. <lacht> So Dinge, von denen ich zur Abwechslung mal Ahnung habe. Okay. Und jemand auch nur so ein bisschen was Falsches erzählt. Oh, ein bisschen was Zweideutiges. Schreibst du gleich ein YouTube nein, unter, Nein, ich, ich, ich schalte es komplett ab und schaue nie wieder was von diesem Kanal an, <lacht> weil ich die Leute für komplett inkompetent halte.
1: Okay. Ein bisschen, ähm, ein bisschen harsch, aber... Ja,
0: aber um jetzt ähm, trotzdem mal ein bisschen positiv mit unserer Community zu interagieren. Okay. Hätte ich vorgeschlagen, wir gucken uns jetzt nochmal an die Ergebnisse von unserer Wahl zum echt abgefuckt Jugendwort des Jahres oh, 2019. Ja, da bin, da bin ich sehr aufgeregt. Ich Ohne hoffe, ich gut.
1: hoffe Gönjamin, aber
0: was stand alles nochmal zur Auswahl? Ich glaube
1: Gönjamin war mein Vorschlag und deiner Bruder muss los.
0: Bruder muss los, genau. Ähm, ich Schau mal, kann man jetzt gefühlte 18 Wochen, nachdem ich die Umfrage gestartet habe, überhaupt noch die Ergebnisse angucken? <lacht>
1: Wahrscheinlich.
0: Obwohl mal du, in du in unserer Story... Du bist ähm, ja der Herr
1: über den Instagram-Account. Archiv,
0: also. da, war die, da war die Wahl. Ah, ich kann nicht mehr angucken, wer wie gestimmt hat, was aber vielleicht... Schade vielleicht, ist? Mh, ach doch, ich kann nachgucken. oh okay. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht vortragen. Darf ich sehen? Mh, ich zeige es dir im Nachhinein. Okay. Gewonnen bei unserem echt abgefuckt Jugendbegriff 2019 hat Bruder los Ach, Fick, Scheiße. Ähm... Das Bild vom, vom gönjamin das ich gefunden habe, ist tatsächlich ganz lustig. <lacht> ich super, das ja. ist anscheinend ähm, real existierendes Kollega-Merch. Alter. Puh, oh, war das Kollega oder war das Kondra K? einer von diesen komischen, kann sein, schlechten ist. deutsch rappern Oh, oh da, da ziehe ich wieder oh. den Hass auf mich.
1: Oh. Ja. <lacht> Aber es war schon sehr, sehr knapp. Wahrscheinlich, wie viele Leute haben, wollen wir sagen, wie viele Leute teilgenommen haben? Vier?
0: Äh, es haben teilgenommen. Elf Leute. Oha. Das ich ist. Ich
1: dachte nicht mal, dass wir so viele Hörer haben.
0: Ja. Mensch. Also mit sechs zu fünf Stimmen. Gerade Verdammt. mal. Ah, Mann, Leute. Das ist, ist schon, das ist schon sehr klar. Wir hätten Gönn ja mir weiter
1: vorpushen sollen.
0: Ja, ich bin, ich bin aber auch so zufrieden, dass wir die beiden Gebrü Begriffe jetzt überhaupt erstmal geprägt haben. Das stimmt, ja. Ja, unter den elf Leuten. Aber meinst du, für Tara war dann die Weihnachtszeit auch so. Sowas Besonderes wie für uns, wo man sich ausnahmsweise mal so richtig gehen lässt und vollstopft.
1: Vielleicht ist da ja auch im Winter nur spezielle Sachen.
0: Ja. Aber ich, ich schätze mal, das, das, das war dann für ihn wahrscheinlich äh, ganz normal, sich den, den ganzen Tag wohl lustig voll lustig vollzustopfen <lacht> zu Hause. Ja,
1: aber ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwann verliert man ja auch den Spaß daran. Das ist ja mehr eine Arbeit für ihn gewesen.
0: Verliert man den Spaß an Weihnachtsplätzchen, Lars? Ja. Verlierten. Meinst du? Ich weiß nicht, ob er Weihnachtsplätzchen gegessen hat. <lacht>
1: <Wahrscheinlich>, <lacht> Zu Weihnachten? Nee, der hat während der französischen Revolution gelebt. Wahrscheinlich hat er die, die abgetrennten Köpfe vom Schafott gegessen oder so. Ja. Er stand unter diesem Korb, wo die Köpfe reingefallen, ja, ja. und dann würdest du so in diesem so Trichter in seinen Mund hineingeführt.
0: So Daher kommt auch das berühmte Zitat: Der König ist tot. Gut schmeckt der König. <lacht> Korrekt. So das Zitat. Ich kann mich ja. an keine andere Variante erinnern. Ah, aber Plätzchen, Plätzchen gehen immer. Aber ich, ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so der Plätzchen. Ich glaube, ich habe so dieses Jahr
1: noch kein Plätzchen gegessen.
0: Also ich, ich finde, Plätzchen, die sind halt immer so trocken. Ja. Und für diesen Aufwand, den man da mit dem Backen hat, sind diese trockenen Dinger einfach irgendwie nicht wert. Moment, hast du schon mal gebackt? Gebacken. Gebacken. Früher mit meiner Oma oder so. habe
1: gebacken ist richtig.
0: <lacht> oh
1: Gott, mein Rücken. Ja.
0: Mit, mit meiner Oma früher. Ah, ja. Ähm, ja, nee, aber ich finde dann für den Aufwand, den, was ich macht, dann lieber irgendwas richtig ja, geiles, sowas wie so mit Marmelade gefüllte Lebkuchen. Das Problem
1: an Christ Christstollen. Ja, das Problem an I, Christstollen, da sind Rosinen drin. Rosinen sind die Pest. Oh, Rosinen sind geil. Rosinen sind die Pest. Ganz ehrlich. Ach, komm. Es riecht nach eine Umfrage von so Instagram-Account. Nee. Sind Rosinen die Pesten? Ja oder ja.
0: Nee, komm. Vielleicht. Rosinen sind da Na, Warum?
1: Das sind tote, verschrumpelte alte Weintrauben.
0: Ja, die schmecken geil.
1: Ja, toll, du lutscht ja auch keine alten Menschen. Nur weil sie falsch sind. Was ist haben.
0: Für, ein, für einen fucking Vergleich. <lacht> das ist genau dasselbe. Ah, komm. Wein,
1: nee, Rosinen sind die alten Menschen des Obstes. So ist es. Alt, verschrumpelt braun gebrannt weil sie ganz ja, in der Sonne
0: liegen aber auch ganz ganz süß <lacht> ja stimmt tatsächlich fragt Fra der hat oh, schon öfter mal ältere Menschen wenn man, gegessen. Wenn, man, wenn
1: man drauf beißt kommt nicht mehr allzu viel Flüssigkeit raus so. ja ähm, nee also ich das Problem bei Plätzchen ist für mich tatsächlich Plätzchen sind ne naja, wir nennen es mal ein aggregatszustand der nicht so geil ist. Weil der bessere Zustand ist nämlich der Teig an sich. Ja, das stimmt. Warum sollte also, ich mir denn noch ein Plätzchen draus stechen und die im Ofen backen, wo sie nur hart und steinalt werden und trocken vor allem, wenn ich doch den geilen, saftigen, süßen Teig essen kann? Das stimmt schon. Aber ja. der Teig,
0: der bleibt halt nicht so lange so. Also ja, die, die Plätzchen, die Muss backen man so zwei Wochen vor Weihnachten, ja. backen man so zehn Bleche. Und dann liegt es halt bis Ende Januar da und ist eigentlich unverändert von der Konsistenz her. Das stimmt tatsächlich, ja. Den Teig, den musst du eigentlich noch am selben Tag ausfuttern. Hast du halt natürlich richtig heftige Bauchschmerzen.
1: Ja, aber es
0: Aber am Tag danach ist ja schon nichts mehr.
1: Ich weiß, ich es klingt als ob du Erfahrung hättest mit einem Teig, der länger als einen Tag hält. Das Ja, nee, aber also ein
0: Teig, der wird ja dann auch fest. Dann kannst du ja, auch nicht so das stimmt. Machen. Aber
1: so ein geiler, frischer Plätzentag einfach nur aus der Schüssel rausgeschlürft. Ist richtig schnörky, wie man so sagt, heutzutage.
0: Ich glaube, das Wort wird sich nicht durchsetzen. Oh doch, ich bin
1: sehr zuversichtlich.
0: Ja, nee, ich bin, bin ja generell nicht so der Fan von so trockenen, knapper Zeugs. Da stoße ich auch immer wieder auf vehementen Widerstand, wenn ich ja. sage, ich mag keine Chips. also ja, stimmt. Und äh, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich mir später im Kino eine Tüte Popcorn gönnen werde. Popcorn mhm. ist noch so, es geht noch so.
1: Ja, habe ich ein bisschen, bisschen negativ gehaftet. Aber lieber
0: habe ich, hab ich im Kino immer sowas wie so Gummibärchen dabei. Ich bin generell wie mehr so der Sch gummibärchen -Typ. Bist du
1: der Typ, der Sachen ins Kino reinschmuggelt? Äh, kannst du auch ein Kino Gummibärchen kaufen? Aber du hast gesagt, du hast eher gerne eine Tüte Gummibärchen dabei. Im ja.
0: Kino. <lacht> Wir schmuggeln dann nicht was selber zum Na Essen ja. ins Kino. Nie irgendwo was reingeschmuggelt. Ach komm, kannst du doch nicht zahlen, das Zeug. Das ist richtig, ja.
1: Ja.
0: <lacht> Kommt aus Kino. Du meinst, wer von deinen Arbeitgebern hört alles diesen Podcast? <lacht>
1: zu viele, als dass wir weiter über dieses Thema sprechen sollten.
0: Soll ich das rausschneiden? Vielleicht? Nee, lass drin kommen. Okay. Ich
1: habe nichts zu verbergen. Ja. Ich trage mein Herz auf der
0: Zunge, wie man so schön sagt. Ich habe auch schon bei euch ins Kino Sachen mit reingeschoben. <lacht> du Lumpen. <lacht> ja. Kleb,
1: dich, ich kleb <lacht> dich auf die, auf die Hausverbotsfotoliste.
0: Nein. Oh doch. Hier komme ich einfach nie wieder das nach ins das, das Kino.
1: Das ist tatsächlich eine kleine Geschichte, die ich jetzt sagen kann. Ich habe einmal äh, im Kino, also ich arbeite ja im Kino, und da bin ich nur einmal auf jemanden herein, hereingefallen, der was so an mir vorbeigeschmuggelt hat, wo ich dann hinterher gesagt habe, Hut ab, Respekt dafür, weil als ich dann den Saal aufgeräumt habe, habe ich einen leeren Pizzakarton. <lacht> <lacht> kein kleiner Pizzakarton, es war ein sehr großer Pizzakarton. Wie ist das möglich? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er es geknickt und unter seinem... In seinem Rucksack oder so oder unter seiner Jacke versteckt oder so. War, aber ich dachte mir auch, hm, nicht schlecht.
0: Das ist schon, ja, das ist schon respektabel. Das ich habe mir ja. jetzt schon gefragt, was kommt, aber Pizza großer Pizzakarton toppt eigentlich das meiste, was ich mir vorstelle. Ja, Pizzakarton ist
1: schon krass. dachte ich mir schon. Du hast es verdient.
0: Ja. <lacht> Der kann sich gern so eine Pizza reinziehen, wie er in Avengers guckt. <lacht> Und alles voll stinkt. Ja, ich hatte wahrscheinlich mich, hat er gar nicht Avengers geguckt, sondern irgendwie so die Legende des Ozeanpianisten, aber zieht sich dabei so eine schöne, dicke Vikäse dabei rein.
1: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich schon ein bisschen her. Also es war wahrscheinlich nicht Avengers, eventuell doch, aber. Ach Gott, das war ein Läuft Sache.
0: eigentlich noch irgendwas anderes im Kino, außer Marvel-Filme. Star Wars. <lacht> ja, aber die interessieren du, mittlerweile du, niemanden mehr. Du musst das
1: alles definieren. Läuft was anderes außer Disney-Filme? Außer Disney-Filme.
0: Nein. Ja. Ja. Okay. Jetzt wahrscheinlich schaltet Cineplex und Disney uns. Cine und CineStar uns aus. Naja. Verklagen so, uns wahrscheinlich.
1: War eine gute Zeit. Muss ich.
0: Also, ich habe auf jeden Fall vor, ein, äh, ein, ein Rinderviertel später mit ins Kino zu schmuggeln. Aber willst du
1: sie in mehr, kürzer als 24 ja. Stunden verzehren?
0: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich, da ich den Film am Startwochenende wahrscheinlich insgesamt zehnmal anschauen werde, komme ich so ungefähr auf diese Zeit. Das könnte gut, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kann, kannst ja fragen, ob dalassen hast. du es kurz da lassen
0: darf. steckt es in der Sitzritze. <lacht> die, Rinder, <lacht> die
1: Rinderhälfte. Hinter der Leinwand. Was, was riecht denn hier so komisch? Ach, das ist nur meine Rinderhälfte. <lacht> Ach Gott, aber dann brauchst du theoretisch auch so, kannst du kannst es ja theoretisch vielleicht im Kino auch garen, also wenn du vorne so einen Grill aufstellst und dann während der Film läuft und du sitzt in einem Stuhl und drehst die ganze Zeit so die Rinderhälfte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu dick aufgetragen und Findest vielleicht du? auch ein bisschen zu offensichtlich. Das stimmt aber. Ähm, nee, ich werde bei meinen reingeschmuggelten Gummibärchen bleiben.
1: Wie, wie willst du sie reinschmuggeln, weißt du schon?
0: Halt in der Tasche.
1: In der Tasche ist es raffiniert. Ist das, der wirklich, Jackentasche? das ist wirklich raffiniert. <lacht>
0: Unglaublich, oder?
1: Ich habe letztens mal gesehen, da hat er hat irgendwas Viereckiges unter seinem Pulli,
0: aber ich, <lacht> <lacht> das weiß auch nicht. Ja. Ich, weiß, ich weiß zwar jetzt noch nicht, in welcher Jackentasche das sein wird, weil ich mich noch, nicht, noch nicht weiß, wie ich mich stimmt, das für, die, ja. für die Premiere heute verkleiden werde.
1: Ja, Also man muss auch dazu sagen, du hast ja vorhin gesagt, wir gehen direkt danach ins Kino, das ist gar nicht so falsch. Wir haben zwar noch vier Stunden Zeit, aber du musst dich ja auch noch ankleiden.
0: Ja, ich gehe erst noch mal heim und dann, äh, weil mein Vater ja auch noch mitkommt, ja. ähm, wenn der daheim ist, dann machen wir uns eigentlich schon fast wieder fertig. Du, du hast ja gesagt, du gehst ja mit unserem anderen äh, Bekannten dann ja. sowieso später fort, äh, schon, schon eher fort. Also, äh, ja, ist es hier jetzt ziemlich so das letzte bisschen, wo wir noch aufgeregt sein können und uns, uns freuen und ähm, dann schon bald das große Finale sehen werden. Aber um zurückzukommen auf mein, auf mein Kostüm, ich stehe jetzt eben immer noch vor der, vor der Wahl. Entweder nehme ich mein Lichtschwert mit, für das ich aber noch Batterien besorgen müsste. Uh -huh. ähm, und trage dazu eine von dem Film inspirierte Jacke, die ich mir aber vor vier Jahren gekauft habe und die mittlerweile so eine halbe Nummer zu klein ist. Die
1: verdammten Weihnachtsplätze, ne? Ja. Verdammte Christstoll. Verdammte Rinderhälften.
0: <lacht> Oder ich setze meinen Sturmtrupplerhelm auf hm. und ziehe halt einfach nur ein star Warsiges Oberteil an. Also das hier. Das Problem
1: ist halt, unter diesem sturmtruppler ich habe ja auch einen, sieht man halt nichts
0: Ja, aber <lacht> du, du wirst ihn ja absetzen, wenn aber du was? einen Film schaust. Ich
1: dachte, das gehört zum Kostüm, der muss drauf bleiben.
0: Die Frage ist nur, möchte ich, wenn ich mit meinem Vater zum Kino hinfahre, diesen Sturmtruppler-Helm aufsetzen, also ich, weil es ist schon ein bisschen awkward. Ich
1: setze ihn auf, wenn ich, wenn ich später hinfahre. Also ich fahre. <lacht> <lacht> auf ihn auf. Also ein bisschen eingeschränkt vielleicht, aber es ist ja eh dunkel. Also.
0: Okay. So aber nimmst du den tatsächlich mit oder verzichtest du drauf, weil du Angst hast, dass du, dass du dass es dir peinlich ist? Nee, ich hatte ihn beim letzten Auto dabei. Ich nehme den mit. Okay. Also, Na gut, dann, dann werde ich meinen Wohl auch mitnehmen. Also
1: geht es mir ja vor allem darum, die Leute bloßzustellen, die mit mir im Kino sind.
0: Ja, stimmt. Für und ja und wenn wir beide den Helm aufhaben, erkennt uns ja kein Mensch. Perfekt. Ja, wir müssen uns ja sowieso nicht so lange im Kino aufhalten. Wir haben ja die Karten schon und alles.
1: Ja, aber hast du eigentlich noch deinen, deinen Blaster, den du dir selber gestaltet hast? Den Han Solo Blaster habe ich, hab
0: ich auch, ja. Ähm, Was passiert der, eigentlich, wenn der für eine echte Waffe... Ich hatte, ich hatte ja einige Probleme okay. beim äh, Star Wars Film Solo. Mhm. Äh, letztes Jahr, im Mai, mhm. äh, da hatte ich ja ein komplettes Han Solo Kostüm an. Und hatte auch den, den Blaster in meinem Halfter. Da jetzt das Han Solo-Kostüm aber jetzt nicht so mega abgespaced ausschaut, sondern halt einfach aus einer Hose besteht und Stiefeln und einer Jacke. Verrückt, ja. Ähm, war das, was die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung hatten von Star Wars, die all, halt auch im Kino waren, <lacht> haben halt einfach gedacht, der steht so ein Typ, der mit, der eine Waffe dabei hat. Ein Überfall. <lacht> und ich, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Chris war das, der erzählt hat, weil seine Eltern in dem, am gleichen, in, zur gleichen Zeit in, in einen anderen Film gegangen sind. Er hat erzählt, dass seine Eltern genau im gleichen Moment auch im Kino waren, weil sie irgendeinen anderen Film angeschaut haben hm. und kurz vor der Glastür stehen geblieben sind, weil sie dachten, da ist so eine Art <lacht> Überfall oder Terrorangriff, weil ich da direkt vor der Tür stand und mit meiner Pistole rumgewedelt habe. Das heißt... Bleib stehen! Das heißt, diesmal werde ich dann wohl eher das Lichtschwert, wenn überhaupt, mitnehmen. Stimmt, ja. Weil das halt nicht aus Versehen für eine echte Waffe gehalten werden kann. Jetzt halt auch wieder das Problem. Was, was zeigt man lieber her? Den authentischen stormtrooper oder das authentische Lichtschwert. Beides zusammen geht schlecht. Du kannst keinen Stormtrooper mit Lichtschwert machen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das Lichtschwert ist
0: cooler. Das Lichtschwert ist meins, wow. aber der Helm ist auch cool. <lacht> <lacht> ah. Das ist so, so schwierig. Aber fürs Lichtschwert müsste ich halt dann auch noch die Jacke anziehen, die wäre zu klein ist. <lacht> Verdammt. Ich bin, ich bin noch nicht sicher. Vielleicht wenn ich jetzt heimfahre, starte ich auf Instagram, auf meinem eigenen Profil dann erstmal noch so eine kleine Umfrage und lass einfach mal schauen, was, was besser ankommt. Das ist ankommt. eigentlich
1: wirklich eine gute Idee. Ja? Wenn man sich
0: nicht entscheiden kann. Ja. Und ähm, dann werde es ja rechtzeitig noch erfahren können, schätze ich. Denke auch. Ja, also in, in vier Stunden geht es los. Ja. Ich würde sagen, ähm, ich fahre jetzt heim und schaue schnell nochmal Teil 8 an. Ja, oder wir
1: schauen einfach äh, Teil 7 und 8 in doppelter Geschwindigkeit. Das müsste sich ausgehen,
0: glaube ich. Sollte funktionieren, ja. Nee, ich habe ihn ja am Sonntag schon angeguckt. Du ja auch schon vorhin. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, dann ja freuen wir uns schon mal da drauf. Ja. Äh, wir werden uns bei unseren lieben Zuhörern die wir jetzt hoffentlich durch das ganze Star Wars gelaber nicht vergrault haben. <lacht> da wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Werden wir uns äh, relativ bald für unsere Verhältnisse wieder melden. Ja, in zwei ähm, Monaten. Nein. Wir <lacht> haben ja sonst immer solide drei bis dreieinhalb Wochen Zeit zwischen den Folgen gelassen. Stimmt, ja, ja. Also, es waren, es waren einmal war nur knappe drei Wochen, ein bisschen naja. kürzer, und einmal war es so dreieinhalb. Ja,
1: jetzt war es aber auch wirklich ein bisschen länger absichtlich gewählt, damit wir heute den Tag haben.
0: Ja. ja. Und äh, wie gesagt, die nächste Folge <lacht> wird wahrscheinlich dann schon zwischen den Jahren stattfinden. Dam, dam, dam. Um, also, schätze mal, ja, erst nach den Weihnachtsfeiertagen, aber noch vor Silvester. Kannst du da
1: schon einen kleinen Appetit haben, was da um, kommen könnte?
0: Und äh, ich, ich glaube, wir haben, wir haben schon... Ich glaube, wir haben schon angekündigt vor Sender. ein, zwei Folgen, was wir da machen wollen. Äh, zwar unseren echt abgefuckt Jahresrückblick für 2019, in dem wir auf die Ereignisse des Jahres zurückblicken möchten. Weil es nervt mich einfach, dass die ganzen Fernsehsender ihre Jahresrückblicke schon Ende November machen.
1: Das stimmt, die können gar nicht mehr auf den... Den Dezember
0: den... immer auslassen. Beziehungsweise nehmen sie dann in ihrem Jahresrückblick von 2019 die, den... Dezember 2018 noch mit. Ja, die können gar weil nicht, der ja da keine Berichterstattung stattfand. Ja, die können gar und nicht auf die, die großen, wichtigen
1: mehr. Themen eingehen, wie den ja. Twitter-Streit zwischen der Deutschen Bahn und Greta Thunberg.
0: Ähm, da habe ich absichtlich mich noch nicht eingelesen, <lacht> weil mich das Thema mega abfacht im ich Großartig, guck mal dran, ist
1: wirklich großartig.
0: Äh, das wird wahrscheinlich passieren, ja. Ja. Um, wir suchen beide, glaube ich, einfach ein paar Sachen raus, die uns, die dieses, Highlights Jahr, des Jahres, die ja. uns dieses Jahr bewegt haben.
1: Ja. Gut.
0: Und melden uns dann, wie gesagt, noch vor dem Jahreswechsel, vor dem Jahrzehntwechsel.
1: Uh, ja stimmt. Vielleicht hören wir uns in dieser Dekade nochmal. Mensch, ja, da
0: können wir ja in der nächsten Folge die Gags machen. Oh, wir hören uns erst im nächsten Jahrzehnt wieder. Ha da ha, ha. Ha, 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 ha. freue ich mich jetzt schon drauf. Auf jeden Fall wird es ein schöner Abschluss für dieses Jahr. Und wir gehen jetzt ähm, erstmal zu Star Wars, würde ich sagen.
1: In diesem Sinne, Bruder muss los. Möge die Macht
0: mit dir sein. Echt abgefuckt.